0: Neue Runde, neuer Spaß, Einsatz für Pixel ist wieder am Start. Diesmal auch wieder mit mir, mittlerweile genesen und natürlich wie immer mit meinem geschätzten Kollegen, dem Max. Hier ist der geschätzte Kollege, hallo. Souveräner Start, denke ich, können wir so stehen lassen. Kurz und schmerzlos, in der letzten Folge war der Max entsprechend alleine, hat ein knackiges halbes Stündchen über Apex Legends erzählt, aber tatsächlich nicht übers Spiel, sondern über den damit zusammenhängenden, ja, Fail bzw. das Versagen der Spielepresse mal wieder. Das war so mehr oder weniger einer der großen Aufhänge oder der übergeordnete Aufhänger. Unter anderem hat er auch erwähnt, dass ich natürlich noch mal zu Wort kommen werde in dieser Folge. Und genau deswegen werde ich jetzt noch mal das ein oder andere zu Apex Legends loslassen. Vor allem, weil tatsächlich bis jetzt auch zwischen uns kein Gespräch mehr erfolgt ist, Max. Das heißt, du bist jetzt eigentlich ähnlich eh gespannt, wie ich darauf reagiere. Denn du hast die Aussage getätigt, das Spiel hat mich sehr bei den Eiern gepackt. Ich habe ja da meine Gruppe, mit dem ich das regelmäßig spiele. Naja, setzen wir da halt echt direkt mal an. Mittlerweile spiele ich Apex Legends nämlich schon längst nicht mehr. Theoretisch, das ein oder andere Ründchen ist noch mal vielleicht drinnen, aber... Um es direkt auf den Punkt zu bringen, es ist und bleibt ein Battle-Royale-Spiel und das ist nicht so wirklich meins. Der Grund, warum das im Prinzip das Erste ist, mit dem ich wirklich Spaß hatte und das für sagen wir mal gute zwei Wochen seit Erscheinen. Mittlerweile zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es jetzt einen guten Monat draußen. Das bedeutet in Spielzeit wie viel? schwer zu sagen, das läuft ja über Origin und auch wenn ich mir zwar eine Verknüpfung auf Steam gemacht habe, aber du hast ja dann keine Total Time, die dir angezeigt wird, ja, und die Sessions habe ich nicht überwacht. Oft stimmen ja so unsere Kalkulationen, hier denke ich, liege ich aber gut daneben. Ich nenne jetzt trotzdem mal einen ganz vorsichtigen Richtwert und würde vermuten, dass ich in diesen guten zwei Wochen geschätzt <lacht> müssten so vielleicht 60, 70 Stunden gewesen sein was wirklich anständig ist, weil ich hatte das lange Laufen. Das weiß ich zum Beispiel aufgrund des Erfahrungswerts mit Rocket League. Wird ja bei Steam angezeigt, was du auch die letzten zwei Wochen an Zeit mit dem Spiel verbracht hast. Und Rocket League spiele ich ja sehr regelmäßig. Und da ist es immer irgendwas zwischen 25 und 50 so in dem Dreh. Also die zwei Wochen, die liefen gut. Ja, und es liegt ganz einfach oder lag ganz einfach daran, weil dieses Spiel halt so viel schneller zur Sache kommt, so viel schneller zur Action kommt. Es ist halt einfach kompakter. Die Map ist kleiner, es sind nur 60 Spieler auf der Karte und eben nicht die 100, wie man es sonst jetzt, möchte fast schon sagen, klassisch eingeführt hat. Und unterm Strich kann ich nur sagen, hat mir das Spiel halt einfach wieder gezeigt, dass, was ich will, eigentlich eher in die Oldschool-Richtung wieder geht. Ich will in eine relativ überschaubare Map, Will Geballer haben. Ich will fetzen können, ja. Und es fehlt halt hier. Du hast da zwar auch eine taktische Komponente, die mit reinkommt, wie du sie in der Form von irgendeinem damaligen Doom oder Quake so nicht hast, weil du halt weitläufiger umrennen kannst, umlaufen kannst. Du kannst noch ein Stück weit anders planen. Das liegt natürlich auch schon an der Größe der Karte. Da will ich mal direkt einhaken, denn bei
1: Doom und Quake und Unreal Tournament und so hatte man sehr wohl eine taktische Komponente, die war aber anders, da ging es nicht um die Größe der Karte und um Teams, zumindest wenn man jetzt äh, Free For All oder so gespielt hat, bei Team Deathmatch ging es dann doch um Teams und wer wo lang läuft und so weiter, aber damals ging es vor allem darum, wer welche Items einsammelt. Und das aber auf genaues Timing getrimmt. Denn jeder hat im Kopf mitgerechnet und wusste, ah, okay, jetzt hat einer die 100 Armor eingesammelt, ah, okay, also in 60 Sekunden erscheinen die wieder, und dann ist man weggegangen und ist dann aber nach 60 Sekunden wieder hin und hat versucht, die sich dann zu holen, wusste aber, die anderen wissen das ja auch. Dann fing dieses spieltheoretische Ding an, also ist man ein bisschen vorsichtiger hin. Und dann, so, so sind immer so, so Kämpfe um diese Items entstanden, die dann aber auch sehr taktisch wurden und sehr geplant. Also da war durchaus auch viel mehr drin als einfach nur Geschicklichkeit und Peng Peng sondern halt diese, diese taktische Komponente mit äh, Zeitberechnen im Kopf und so, wann gehe ich wohin, Amor einsammeln, HP einsammeln, Schild oder wie auch immer, ja. Da gab's schon noch mehr. Aber abseits davon, das hört sich so negativ an, was du sagst, und du sagst, Battle Royale ist nicht deins, hast du wieder gemerkt. alle du hast das Scheißspiel 60 Stunden gespielt, wie du gesagt hast. Und selbst wenn es nur 30 waren, dann hast du ein Spiel gespielt, Du hattest letztes Jahr in deiner Liste ein Spider-Man, ich glaube in der Top 3, äh, was, was ja auch ein Open-World-Spiel ist, ein relativ großes. Ich würde mal vermuten, das hast du nicht 60 Stunden gespielt. Also hattest du doch mega lange, mega viel Spaß damit. Wo ist dein Problem? Also sagst du, es ist nicht deins, nur weil du es jetzt nicht 800 Stunden spielst?
0: Wenn das so ist, dann finde ich den Maßstab unangebracht. Nee, nee, ist vollkommen falsch, so ist es auch nicht. Du musst dir das so vorstellen, das läuft so ab, gerade wenn du auch eigentlich neu dann in dem Genre bist. Abgesehen davon, dass es im Internet immer so ist, dass du auf Leute triffst, die dir böse auf die Fresse geben. Du bist selten der, der dominiert. ja? Zumindest ist das meine Erfahrung und auch das, was ich von Leuten mitbekomme. Ich immer. Natürlich. (lacht) (lacht) Ganz klar. Und dann hast du halt das, was du in jedem Battle Royale hast. Im allerschlimmsten Fall bist du ziemlich früh am Anfang schon weg und dann heißt es wieder in der Lobby rumhängen, oder aber, und das kommt halt sau oft vor, dieses Spiel besteht nämlich weniger aus Ballern, als mehr aus Rumlaufen und Laufen und Laufen und ja, auch im Ring bleiben, plus halt Looten, Looten, Looten. Und es ist halt unheimlich unbefriedigend für meinen Empfinden, wenn ich da... 10 Minuten, ja, so ein Ründchen in Apex geht, was weiß ich, 20 oder so. Und wenn du dann aber die Hälfte, was, was regelmäßig drin ist, weil durchschnittlich haben wir schon im Prinzip gespielt, wirklich überall am Rumlatschen, am Looten, du bist auch ganz gut ausgerüstet, plötzlich macht's einfach Fab und irgendwo, von irgendwo wurdest du halt doch weggesniped, ne, oder du kommst in unglückliche Situationen, oder aber einfach, du bist halt skillmäßig unterlegen. Ganz klassisch.
1: Ah, das heißt, du meinst, ähm, du hast das Spiel eigentlich effektive Spielzeit von den 60 Stunden wahrscheinlich nur 10 oder 20 so richtig gespielt und die restliche Zeit warst du in der Lobby, hast zugeguckt, gewartet, dass die Runde zu Ende geht und so weiter. Das heißt, ähm, dein Punkt ist quasi, du hast eigentlich viel weniger Spielzeit effektiv gehabt, als du jetzt geschätzt hast, weil die 60 Stunden beziehen sich auf die Spielzeit, die das Spiel an war, nehme ich an nicht auf die, wo du wirklich im Match drin warst, noch nicht tot warst und so weiter. Das heißt, du hast eigentlich viel weniger gespielt. Und gleichzeitig hast du aber dadurch, dass es halt ein Multiplayer-Titel ist, dann halt dem Ganzen eine Chance gegeben, hattest Bock auf ein Multiplayer-Spiel mit den Leuten zu spielen und hast es dann in Anführungszeichen doch nur 10, 20 Stunden effektiv gespielt und dann zur Seite geschoben. Verstehe ich das so ein bisschen richtiger
0: dann? Ja, im Spiel war ich schon länger. Also, ich weiß nicht, wie lange im Menü, aber auch das ähnlich wie bei Rocket League, wobei ich da jetzt gar nicht drauf schießen will, denn Rocket League matcht sehr, sehr schnell. Aber bei Apex bist du trotzdem auch relativ lange in, in der Lobby drin. Ich meine, es dauert, die Leute halt zusammenzubringen, okay. Und wahrscheinlich, zumindest was ich mitbekommen habe durch PUBG und auch Black Ops 4, der Blackout-Modus und so, du bist schon für ein Battle Royale relativ flott drin, aber auch klar aufgrund der kleineren Spieleanzahl. Nichtsdestotrotz ist mein Punkt der, und jetzt begreifst du dann vielleicht auch, warum ich die Oldschool-Shooter angesprochen habe und warum ich mich da wieder mehr drin äh, bestätigt fühle, dass ich mich da eher hingezogen oder zugehörig fühle. Battle Royale besteht halt am allerwenigsten aus dem eigentlichen Shooter, sondern Battle Royale Spiele, und das ist mein Problem, sind Laufen und looten. Ja? Du hoffst natürlich auch einfach, dass du, dass du gutes Lot findest. Wichtig ist halt auch, dass du möglichst die ersten Begegnungen erfolgreich bestehst, weil das oft nur eine der Möglichkeiten ist, um überhaupt an weiteren besseren Lot ranzukommen. Im Endeffekt verdurstest du oder verreckst dann halt doch auf halber Strecke. Das ist super unbefriedigend, finde ich. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Geht mir
1: so ein bisschen ähnlich ging mir schon damals bei Counter-Strike auf den Nerv, dass du dann andauernd, wenn du dann draufgegangen bist, und dann haben die beiden Letzten sich nicht gefunden und sind immer aneinander vorbeigelaufen. Und du hast ja ewig zugeguckt und dir gesagt, komm, ey, ich will jetzt endlich wieder spielen. Ich weiß ziemlich genau, was du meinst und kann es auch total nachempfinden. Aber mein Punkt bleibt, trotzdem hast du es Dutzende von Stunden gespielt und hattest doch mehr oder weniger Spaß damit, oder?
0: Genau, und das war ja auch die interessanteste Beobachtung an mir selbst bis jetzt dieses Jahr, dass nachdem ich einfach jedes Battle Royale Spiel echt nicht gemocht habe. PUBG war auch für mich der Start. Das Ding habe ich geschenkt bekommen und habe den 10 Stunden angemacht. Ich finde, dieses Spiel ist der allerletzte Krampf. Ist mir völlig schleierhaft, wie so viele Leute darauf abfahren können. Von der Grundidee her ist es mir klar. Aber wie gesagt, zum einen leidet halt das Spiel auch ganz klar unter diesem eigentlichen System. Da mag sich dann der Fan mit angefreundet haben, beziehungsweise das mag andere Leute geschmacklich einfach interessieren. Okay, dann können wir den Punkt abhaken. Ändert aber nichts an dieser gesamten Performance von einem PUBG. Es ist halt irgendwie, wenn du so willst, der Vorreiter, nun mal das ist das Spiel, was es groß gemacht hat und es gab halt auch nichts anderes. Ne? Und wenn dir sowas gefällt, da das lange Zeit das Einzige war, das es umgesetzt hat, ja, dir bleibt da auch nichts anderes übrig.
1: Aber du würdest schon sagen, dass Apex Legends aktuell das beste Battle-Royale-Spiel
0: ist? Ja, yep, auch hier schließt sich dann irgendwie wieder der Kreis. Warum ich einfach den Spaß damit hatte, du merkst, dass das von seinen Wurzeln her halt einfach von Leuten kommt, die viel, viel besser als die ganzen anderen verstehen, wie man richtig gutes Shooter-Gameplay macht. Das Spiel ist einfach schnell, es steuert sich knackig, du hast ein Murder-Movement. Die Waffen fühlen sich halt gut an, Feedback ist ziemlich top. Ja, klar, okay, die eine oder andere Waffe ist jetzt auch nicht der Oberbrüller, aber locker 80 sind einfach super. Es sieht geil aus, die Engine läuft auch gut, wirklich, du brauchst keine Murder-Specs, um das Ding zum Laufen zu bekommen. Selbst wenn du alles auf Low stellst, wegen dem Competitive-Gedanke, das Spiel sieht immer noch sehr brauchbar aus. Vom Level-Design her Finde ich, macht das auch einen anständigen Eindruck. Wobei ich mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen will. Bei so riesen Maps ist das auch immer so ein Fall für sich. Weil du ja eigentlich immer mehr so von Gebiet zu Gebiet eierst. Ne? Dann hast du wie lauter kleine zusammengefropfte Karten mit mittendrin halt Areal und in dem Fall viel Wüste oder mal einen kleinen Sumpf. Ja, und das fetzt halt einfach. Und das merkst du dann in dem Fall. ne? Das macht halt einfach vom Gameplay viel richtig. Nur habe ich dann gemerkt, das ist ja auch das, was ich will. Aber ich will nicht dieses geile Movement nur nutzen, um da blöd in Gebäuden rumzurennen. Dann ist es eigentlich nur ein schneller Walking-Simulator, bei dem ich Kisten aufmache und mir Klamotten anziehen kann wie bei den Sims. Da muss ich ganz ehrlich sagen, sorry.
1: <lacht> Gut, dann ist das Genre einfach nichts für dich, das heißt aber zusammengefasst cooles Spiel. Bester Battle Royale-Shooter deiner Meinung nach, nach äh, langer Zeit des Spielens, so fasse ich jetzt, so nenne ich es jetzt einfach mal, ja. Hast ja lang genug gespielt, um äh, das Ganze zu beurteilen. Aber das Genre ist einfach nicht deins. Aber wenn man Fan vom Battle Royale ist, dann ist es ein Muss.
0: Ja, man hat ja rausgehört, mir fehlt schon ein Stück weit auch Erfahrung zu allen anderen, die das Genre generell viel spielen. Aber das trifft den Nagel auf den Kopf. Und mit der Erfahrung, mit dem Erfahrungswert, den ich bis jetzt habe, ich kann komplett nachvollziehen, warum das Ding durch die Decke schießt. Das ist einfach ein gut gemachtes Spiel. Und wenn man sich dann halt anders als ich damit anfreunden kann, meiner Meinung nach mit Abstand, mit Abstand das Allerbeste. Die haben es einfach richtig gemacht. Die haben verstanden, worum es geht. Und ich finde, die Reduzierung der Spieleranzahl und der Kartengröße zeigt aber auch, dass es halt dadurch einfach... Ja, das, das bekommt ein ganz anderes Pacing, weil mehr passiert, weil du natürlich öfter Gegnerbegegnungen hast. Weniger ist mehr, wie so häufig, nicht wahr? Siehst du? und dann schraubst du doch gleich runter auf zwölf Spieler, auf eine kleine Karte und ab geht's, gefetze. Lustigerweise habe ich äh, CSGO jetzt angefangen in meinem Leben mal. Und ja, ja, ist auch so eine lustige Nummer. Nach so langer Zeit. Da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, das machst du an und es macht instant Spaß. Super griffig halt, wie man es gewohnt ist von der Engine. Hat aber ein ähnliches Problem, nur in einem etwas kleineren
1: Rahmen, wie ich eben schon gesagt habe. Weil bei CSGO ging mir das, oder bei CS damals, ging mir das eben auch ein bisschen auf den Nerv irgendwann, dass ich andauernd wieder warten musste und so. Es gibt natürlich Runden, wo du dann bis zum Ende dabei bist. Dann gibt es aber Runden, wo du irgendwie aus Pech oder aus Unfähigkeit sehr früh drauf gehst. Ja, und dann kannst du auch wieder fünf Minuten warten manchmal.
0: Lustigerweise haben wir bis jetzt nur das Match gespielt und das Waffenspiel, wo du die Waffen halt hochballerst und überhaupt nichts Klassisches. Also ist der Punkt gar nicht aufgetreten. Nee, wir hatten einfach nur Bock reinzugehen, zu ballen. Ich habe gesagt, gut, wir schauen es uns an. Es macht sofort Laune und du hast halt dauer Du bist direkt wieder drin und sowas will ich auch wieder mehr zocken mit Leuten, da habe ich einfach Bock drauf.
1: Du hast, das muss man aber dazu sagen, schon sehr häufig und wahrscheinlich auch relativ lange den Search and Destroy Mode von Call of Duty gespielt. Und das ist Counter-Strike. Das, ja. Das klassische, das was du jetzt bei Counter-Strike noch nicht gespielt hast.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß. Ja. Ja, klar, Modern Warfare, Call of Duty 4. Das war sogar, glaube ich, zuletzt mein Lieblingsmodus Hardcore Search and Destroy. Ich hab's so abgefeuert. Du, du, wenn du das so drauf hattest, du, so geil ranschleichen, aber ja, ich fange nicht weiter an, sonst gerade ich so hart ins Schwärmen.
1: Ging mir aber auch immer so. Ich habe auch am liebsten hardcore Search in Destroy immer gespielt. Das hat mich beim Dreier damals dann so abgefuckt, weil ich das Spiel angefangen habe. Also ich habe den Singleplayer halt durchgespielt, ja, und äh, wollte danach dann noch weiterspielen, wollte mir den Multiplayer anschauen, habe den Multiplayer angemacht und ich konnte nicht Hardcore Search and Destroy spielen. Es ist schon lange her. Ich meine, äh, Call of Duty Modern Warfare 3 war irgendwie 2011. Das ist jetzt, ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern. Ich weiß nicht, woran es gescheitert ist. Ob ich glaube, ich konnte Hardcore nicht auswählen. Ich glaube, Search and Destroy ging, aber ich konnte den Hardcore-Modus nicht aktivieren, weil der nämlich erst freigeschaltet wurde, wenn du Level 10 warst. Und das hat mich so abgefuckt damals. Wie kommt irgendjemand auf die Idee diese Modi einzuschränken und von irgendeinem behinderten, aufgesetzten Rollenspielscheiß in einem Shooter abhängig zu machen. Ja, ich weiß, ich habe da mit vielen dann auch drüber geredet in, in der Zwischenzeit. Die klassische Antwort darauf ist, ja, aber Level 10 in Call of Duty bist du ja eh nach zwei Stunden. Ja, das ist richtig. Aber ich habe keinen Bock, zwei Stunden irgendeinen Modus zu spielen, auf den ich eigentlich in dem Moment gar nicht richtig Bock habe. Obwohl ich weiß, dass der Modus, auf den ich eigentlich Bock habe, drinnen ist. Aber das Spiel verwehrt mir, ihn zu spielen, wegen so einem aufgesetzten Rollenspiel-Mumpitz. Also, es hat mich so verrückt gemacht damals, musste ich jetzt nur spontan dran denken, echt behindert. Äh, aber ich glaube mittlerweile, das haben sie dann nicht mehr wiederholt, wenn ich
0: mich recht äh, erinnere. Kann ich dir nicht beantworten, weil du mich gerade so fragend anschaust. Aber für mich ist das auch absoluter Mumpitz. Nicht nachvollziehbar. Ja,
1: dann schön, dass du auch noch mal zu Wort gekommen bist im Nachhinein zu Apex Legends. Und auch noch so ein bisschen eine finale Meinung hast. Aber wir wollen nicht die ganze Folge über Apex Legends weiterreden, sondern wir wollen mal über so ein, zwei andere bunt gemischte Sachen reden. Und eine Sache hast du mir im Vorfeld geschrieben Und zwar ähm, hattest du erwähnt, dass es dir so durch den Kopf gegangen ist, irgendwie die Tage, und zwar eben das Thema Zeit in Videospielen, äh, Echtzeit, Rundenzeit. ähm, Wie kam das? Wie bist du darauf gekommen? Beziehungsweise was war der Gedanke, der dir da eben
0: im Kopf rumgewuselt ist? Ja, wie so oft kriegst du halt manchmal irgendwelche Eingebungen oder während du im Internet rumsurfst, fällt dir plötzlich irgendwas auf. In dem Fall war es auch so. Leider, leider habe ich es echt nicht mehr hinkriegen können, rauszufinden, um welches Spiel es ging. Das ist in irgendeiner News gewesen der letzten Woche. Aber es war ein Spiel, bei dem ich halt gelesen habe, dass eine Stunde im Spiel auch eine Stunde in der Realität ist. Also sprich einfach nur, was man ja oft kennt aus irgendwelchen Open-World-Games, so die Information aller Ja, ein Tag im Spiel benötigt in der Realität 20 Minuten. Dann ist einmal der Zyklus abgelaufen. Das kennt man ja von Open World zum Beispiel oder auch von irgendwelchen Aufbauspielen, weiß der Geier was. Alle Spiele, wo das halt irgendwie eine Rolle spielt. Und anders, als du dich vorhin lustig drüber gemacht hattest, weil wir es dann hatten mit, ja, ist doch zum Beispiel auch so in, in meinetwegen gefühlt jedem Shooter und so spielen, wo du eigentlich denken würdest, ja, da ist es ganz normal. Alles, was du darin verbringst an Zeit, ist auch im Spiel diese Zeit. Ja, weil da halt keine Zeitsprünge sind oder keine
1: Zeitlupen oder so häufig, ne? Und deswegen ist natürlich automatisch eine Stunde im Spiel auch eine Stunde
0: in der Realität. Exakt, das ist aber der relevante Punkt. Da ist aber auch Zeit überhaupt kein Faktor. Das wird nicht irgendwie ins Gameplay in der Form mit eingebunden. Es ist nur einfach da, weil logischerweise, wie du es gerade erklärt hast, es einfach natürlich läuft. Bleibt nämlich stehen. In der Kombination war es diesmal interessant, denn die haben das wohl irgendwie vor, einzubinden ins Gameplay. Und da wird es für mich dann durchaus ganz interessant, denn mal so ganz spontan denke ich da automatisch an, boah, meine bisherigen Erfahrungen, wenn Spiele dir abverlangen, deine reale Zeit eins zu eins ins Spiel zu übertragen, dann ist es oft hinderlich für den Fortschritt in einem Spiel. Und das war letzten Endes der Initiator oder die Initialzündung. Natürlich kann man das dann halt weiterspinnen. Ich meine, wir kennen Echtzeit in Spielen generell als Echtzeit-Strategie-Genre schon. Äh, Man kennt rundenbasierte Kampfsysteme, dann gibt es entsprechend einen Mix, was das angeht. Wir kennen Spielereien mit Zeit im Allgemeinen, wenn es um Zeitlupe geht. Nehmen wir mal die klassische Bullet Time, die man kennt aus Games. Oder auch umgedreht, dass du Zeit halt beschleunigst. Es gibt viele geile Puzzlespiele, da fällt mir direkt Braid ein, der unter anderem fantastische Rätsel darum konstruiert. Generell ist Zeit oft ein Gameplay-Element, was sehr gekonnt eingesetzt wird und eingesetzt werden kann. Und es ist halt einfach immer wieder interessant, was da passiert. Was mich jetzt tatsächlich interessieren würde, worauf ich gern von dir zuerst mal eine Antwort hätte oder einfach besser gesagt eine Meinung, wie siehst du das, wenn diese Zeit gleich ist im Spiel? Wie auch in der Realität, aber wie gesagt nicht in dem lustigen Fall jetzt, sondern wenn es auch eingebunden wird. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen,
1: wie das jetzt konkret eingebunden wird. Aber ich bin da eher ein bisschen skeptisch, denn ich finde häufig diese Herangehensweise, sich zwanghaft an der Realität lang zu hangeln und die Realität zu versuchen, so m- möglichst ohne Abstriche In einem Spiel abzubilden, das geht für mich meistens in die Hose, weil die verlieren dann den Fokus auf das, was Spaß macht bei einem Spiel und es geht nur noch darum, irgendwas realistisch zu machen und in der Realität, im klassischen Alltag von uns allen, der besteht meistens zu einem Großteil aus Scheiße, die du machen musst, auf die du aber keinen Bock hast. Genau das will ich ja in einem Spiel nicht haben. Ich will in einem Spiel nicht abends ins Bett gehen müssen. Ich will nicht dieses Druckgefühl in mir verspüren bei einem Spiel, dass ich jetzt ganz dringend auf Toilette muss, aber gerade keine Toilette in der Nähe ist. Ja, und dann völlig hektisch äh, ins Gebüsch nach zwei Stunden pisse und mir dabei auch noch die Hose versaue, weil irgendeiner äh, kommt und ich zucke oder so. Das sind Sachen, auf die habe ich keinen Bock in einem Videospiel. Die kann man natürlich lustig einbauen, aber das sind Sachen, die nerven, ja. Man kann natürlich, um die Immersion zu schaffen, in einem Spiel sehr viel oder einige realistische Dinge einbauen. Klassiker bei Rollenspielen früher schon war, dass man HP wieder aufbaut durch Essen. Macht ja auch Sinn, ist eine logische Einbindung da rein. Und wenn man halt im Kampf ist oder man hat äh, gegen ähm, Gegner gekämpft und ist verletzt danach, dann geht man halt in eine Taverne, kauft sich irgendwie äh, was zu essen und dann heilt man wieder. Das ist aber im Prinzip nur eine andere Art, eine realistische ein Item darzustellen in einem Spiel, nämlich Medikit oder Medipack, Nenn's, wie du willst, ja. Das ist natürlich geschickt dann verbaut als Essen oder Trinken oder was auch immer. Und damit schaffst du plötzlich ein bisschen mehr Immersion in dem Spiel, weil für dich ist es einfacher, sich dann in die Welt rein zu versetzen. Und es hat auch was Cooles, ne? Bei Rollenspielen, um ehrlich zu sein, fand ich sogar cool damals, dass sie so einen Survival-Touch hatten, dass du halt schlafen musstest dass du die Figuren, dass sie Hunger bekommen haben. Bei Might and Magic oder so war das damals so, wenn du dann andauernd ähm, Zeit geskippt hast und die zwei Tage lang nichts gegessen haben, oder ich glaube es waren ab 48 Stunden, dann haben die Mali bekommen, weil die so lange nichts gegessen haben. Und dann haben die weniger Schaden gemacht auf einmal. Oder die Ausdauer war reduziert oder so. Und das sind coole Sachen, die, die aber geschickt einfach auch in äh, das Spiel dann eingebunden sind. Aber wenn ich mir so Dinge überlege, wie auf Teufel komm raus, zwanghaft irgendwie die Grafik realistisch zu machen, die Welt, dass da zum Beispiel der Tagesablauf synchronisiert ist mit dem Tagesablauf in echt, je nachdem an dem Ort, wo das Spiel gerade läuft auf der Welt. Das würde bedeuten, dass du, wenn du immer abends spielst, jedes Mal, wenn du das Spiel spielst, eben Sonnenuntergang hast. Weil das synchronisiert ist. Weil bei dir ist ja gerade Sonnenuntergang. Ist ja gerade abends. Das heißt, du würdest die Nacht gar nicht sehen. Wenn du die Nacht in dem Spiel sehen willst, musst du halt morgens um vier aufstehen und zocken. Was halt sauber behindert ist. Also das ist dann total im Weg und deplatziert. Und da gibt es so einen schmalen Grad, ab dem das super nervig ist. Und dir Scheiße aus dem echten Leben aufzwängt, die du aber eigentlich in dem Spiel gar nicht haben willst. Und es gibt aber dieses gekonnte Einbauen... Was dann verknüpft ist mit dem Spielsystem, wie halt an dem Beispiel zu erkennen ist, mit Essen in einem Rollenspiel, anstatt einem Medi-Pack. Da braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl, ein paar coole Ideen, wie das eingebaut ist. Und dann macht, kann das durchaus Sinn machen. Aber meine Erfahrung ist, dass die meisten diese Finesse, diesen Skill im Game Design und so eher nicht haben. Dass das häufiger in die Hose geht, als dass das das Spiel bereichert. Und deswegen bin ich da eben eher skeptisch, was das Thema angeht. Kann mir aber trotzdem halt eben vorstellen, dass es das auch cool integriert sein kann. Ohne Frage. Lirum Larum, ein weiteres Thema, das im Moment so durch die Presse geht und von dem man relativ viel mitbekommt ist die Pläne über die neue Konsolengeneration. Da sickern immer mal so Gerüchte und irgendwelche Leaks und so raus. Irgendwelche Anmeldungen, Patentanmeldungen oder irgendwas in die Richtung. Äh, Im Moment häufen sich da einfach die Nachrichten. Man ist sich ja aktuell relativ sicher, wenn man den Gerüchten Glauben schenken mag, dass die nächste Xbox, mal abgesehen davon, dass da jetzt anscheinend mehr Exklusivtitel kommen sollen durch diverse Studiokäufe, wie die ähm, Jungs von Hellblade, Ninja Theory und so weiter, die hat ja Microsoft gekauft, oder In Exile zum Beispiel, die die Wasteland jetzt gemacht haben, die Neuauflage, Wasteland 2, und jetzt kommt ja auch demnächst Wasteland 3 raus. Das bezogen auf die Hardware von Microsoft. Anscheinend nicht nur eine klassische Konsole auf den Markt kommen soll, sondern gleichzeitig wahrscheinlich auch eine Art abgespeckte Konsole, die eigentlich kaum mehr Hardware Intus hat, sondern dass eher wie irgendein Mini-Rechner, eine Apple TV oder irgendwas in die Richtung, einfach nur eine kleine Kiste ist die eine Internetverbindung hat und gerade so genug Power hat, um das Hauptmenü vielleicht darzustellen und im Hintergrund eben ein Video-Streaming-Dienst läuft und du einfach nur dein Spiel streamst und das Ganze halt wahrscheinlich noch verknüpft mit einem Abo-Modell oder irgendwas in die Richtung, das werden wir dann sehen. Im gleichen Atemzug hat Microsoft jetzt gerade ein Interview gegeben, ein, äh, zwei Leute von Microsoft. Der ähm, zweite Mann aus der Gaming-Sparte von von Xbox, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die heißt, glaube ich, Xbox-Sparte, die haben gesagt, dass sie langfristig extrem stark dieses Streaming forcieren wollen, dass sie über diesen Weg super viele Spieler erreichen können, die sie nie erreicht haben. Was damit gemeint ist, ist klar. Wenn du natürlich das äh, Zocken über einen Streaming-Dienst auf Mobile-Phones, auf Tablets, ne? Handys, Tablets auf andere Konsolen bringst, was jetzt auch durch die Presse ging, dass es anscheinend mehrere Meetings im Hintergrund gab von Microsoft und Nintendo. Dass also Microsoft-Spiele über so eine Art Streaming-Dienst auch auf der Switch zum Beispiel rauskommen könnten. Mit einer App, du hast ein Spiel im Prinzip, so ein Programm auf der Switch drauf, das heißt halt Xbox Gaming oder irgendwas das kannst du anmachen und dann kannst du dir ein Spiel aussuchen und das streamst du dann über die Switch unterwegs, zu Hause. Das, finde ich, ist eine total abgefahrene Entwicklung, denn ich hätte vermutet, dass die auf Streaming setzen. Das ist ist ja jetzt nichts Neues. Dass die aber die Grenzen der Konsolen überschreiten, das hat mich sehr, sehr überrascht, denn ich hätte niemals damit gerechnet, dass Microsoft abseits von der Xbox und abseits von Windows diesen streaming anbieten wollen. Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass die es auf Android oder auf iPhone, iOS rausbringen wollen, dass die Nintendo angehen damit. Und wer weiß, im Hintergrund unter Umständen, auch wenn es natürlich das Unwahrscheinlichste ist, selbst bei einem Sony über so eine Streaming-App den PlayStation-Spielern ermöglichen würden, ein Halo oder was auch immer auf einer PlayStation zu spielen Wer weiß, wo das hinführt, da wurde eine Grenze überschritten, so will ich es jetzt mal formulieren, mit der ich ums Verrecken nicht gerechnet hätte. Wie ist da deine Meinung zu dem Thema?
0: Denn da haben wir noch gar nicht groß drüber gesprochen und vor allem auch nicht im Podcast. Genau. Jetzt habe ich auch während deinem Monolog gerade noch ein, zwei Dinge mehr erfahren. Die letzten Tage war ich nämlich relativ newsfaul, habe ich relativ wenig Zeit für aufgebracht. Aber im Großen und Ganzen bin ich auch schon relativ im Bilde. Ja, ich finde diese Entwicklung auch interessant. Mich wiederum überrascht es relativ wenig. Die wollen halt dann gar nicht mehr ihre Konsolen verticken groß. Das ist sowieso schon ewig das Problem, was die ja immer wieder haben, dass sie mit den Konsolen sowieso keinen Gewinn erzielen. Und es macht doch aber also Mich wundert es, mich würde interessieren, warum du das absolut nicht erwartet hast. Es kann ja nur sein, dass du dachtest, die wollen halt komplett trotzdem ja, wenn du so willst, unter sich bleiben. Aber das Geld liegt ja förmlich auf der Straße. Du bringst ja dann die Leute in dieses Abo-Modell rein. Oder halt eben, wenn ein Abo-Modell wird's mit Sicherheit dann auch geben. Aber trotzdem sind auch Einzelkäufe natürlich drin. Und wie gesagt, es liegt doch einfach auf der Straße.
1: Ja, das Abo-Modell an sich ist schon klar, aber dass Microsoft dann ihre Spiele, ihren Dienst auch auf einer Nintendo Switch oder auf einer Nintendo, wie auch immer die nächste Konsole von Nintendo heißen wird, auf einer Playstation 5 und so weiter rausbringen will, das hätte ich halt eben niemals gedacht. Denn, denkt das mal zu Ende, was ist denn, wenn es jeder macht? Jetzt kommt eine neue Xbox. Es kommt eine neue Playstation, irgendeine neue Nintendo-Konsole, vielleicht irgendwann, wäre ja mal schön, wenn sogar noch ein vierter mitmixt, ein Sega 2, was auch immer. Und jeder bringt einen Streaming-Dienst raus, auf allen Plattformen, das heißt, am Ende des Tages ist es, wenn wir über einen Streaming-Dienst reden, scheißegal, welche Plattform du kaufst, sondern Du hast, egal ob du deine Nintendo, deine Playstation, deine Xbox hast, du hast, wenn du deine Konsole, die kleine Kiste, die unter deinem Fernseher steht, wenn du die anmachst, und dann kannst du entscheiden, will ich jetzt ein Nintendo-Spiel streamen, ein Xbox-Spiel streamen oder irgendwas. Damit würden in voller Konsequenz die Konsolen und die Umsätze, die Gewinne oder was auch immer die mit Konsolen machen, mit ihren Konsolen, mit ihren Produkten, komplett... Den Bach runtergehen, sie bräuchten gar keine mehr veröffentlichen, weil sie ja nur noch Software machen und es gibt überhaupt kein Alleinstellungsmerkmal für mich die Streamingbox von Microsoft zu holen oder die Streaming-Box von Sony zu holen, warum sollte ich mir denn eine genau diese holen, wenn da überall doch nur dann am Ende des Tages, ja mal wirklich so weit gesponnen, dass es keine klassischen Konsolen mehr gibt. Irgendwann, weil jeder so eine knaller Internetverbindung hat und so weiter. Und das setzen wir jetzt einfach mal voraus, ja, dass es irgendwann vielleicht dazu kommt. Warum will mir denn dann Sony ihre Streaming-Konsole verkaufen, diesen kleinen schwarzen Kasten? Ja, natürlich, das wird relativ unbedeutend, weil die damit nicht mehr viel Geld verdienen, weil die relativ günstig dann werden und du für 50 Lappen da dir so eine kleine Streaming-Box holen kannst. Aber warum soll ich mir denn dann die Sony-Streaming-Box holen? Der Anreiz wäre doch, dass ich damit auch nur oder zumindest primär irgendwelche Sony-Software auch nur mitbekomme. Wie das jetzt im Moment ist mit den Exklusivtiteln. Wenn die aber wegfallen, dann ist es ja völlig, ist, ist dieses ganze Geschäftsmodell vorbei. Das würde ja weiter bedeuten, dass Sony eigentlich aufhören würde, Hardware zu produzieren. Ist aber ein Hardwarehersteller eigentlich. Microsoft aufhört, Hardware zu produzieren und Nintendo auch. Das werden komplette Spiele-Software-Buden. Und irgendein anderer, LG, Samsung und so weiter, die bauen diese Dinger unter Umständen schon direkt in die Fernseher ein. Und du lädst dir nur noch die Xbox-App runter und spielst darüber
0: oder die Playstation-App. Also aus Kundensicht sicherlich sehr geil. Du holst dir quasi nur noch einen PC oder irgendeinen Rechenknecht halt und gut ist. Ja, das würde wegfallen. Die Frage ist, was fällt halt tatsächlich alles weg? Was meinst du, wie viel Verlust die wirklich machen würden? Was du halt auf jeden Fall verlierst, ist die Tatsache, dass Leute an Marken gebunden sind, ne? Weil es ist plötzlich auch in der Richtung obsolet. Es ist nicht mehr dieses typische ja, ich habe eine Playstation zu Hause, ist doch voll geil, oder die Xbox oder was auch immer. Sondern du hast einfach eine Kiste, absolute Utopie, vielleicht sogar Idealfall. Du hast einfach eine einheitliche Kiste. Jeder hat so eine einheitliche Kiste, ja, die kann alles. Jedes Spiel wird abgespielt, brauchst dir keine Gedanken mehr machen. Ja, die Frage, die für mich bleibt, ist tatsächlich, wie viel verlieren die abseits von dieser von dieser Anbindung an sich selbst, ja, an den Namen, an diese an diese Firma, an das Unternehmen im Allgemeinen, Momentan wird hardwaremäßig bei Konsolen einfach noch Geld gemacht. Wie gesagt, nicht über die Konsolen, sondern zum Beispiel über über Peripherie. Der Kram ist einfach immer wieder schweineteuer. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob da so ultra viel wegfallen würde. Ich persönlich traue mir jetzt nicht zu grob hier irgendwie zu überschlagen und zu kalkulieren, wie es sein könnte, weil da fehlen mir vorne und hinten die Zahlen oder irgendwelche Vergleichswerte, wie sich Leute wirklich drauf einlassen würden und ob es nicht sogar so wäre, dass du damit letzten Endes mehr Geld rausholen kannst, weil du einfach ja auch jeden ansprichst. Ich bin überzeugt davon aus meiner bisherigen Erfahrung. Ich muss sogar sagen, ich weiß aus Erfahrung, dass du einfach... Bei allen unterschiedlichen Lagern, ne, also Sony, Nintendo, Microsoft, hast du die Leute, die sagen, oh, es wäre aber schon cool, wenn ich ein Uncharted spielen könnte, es wäre cool, wenn ich ein Mario spielen könnte, wäre cool, wenn ich ein Halo spielen könnte. Ich glaube, jeder von uns zockern hatte das schon, dass er sich gedacht hat, ja, wäre geil, aber jetzt für ein Spiel oder auch für zwei Spiele. Das gibt sich auch kaum jemand, weil es einfach zu teuer ist. Aber diese Leute würdest du auch automatisch mit abgreifen. Von daher hättest du da auch ein klares Plus zu verbuchen. Aber dann halt wieder die Überlegung, kompensiert es das nur oder wird es im Endeffekt sogar viel mehr? Sprich, lohnt es also, auf diese ganze Hardware-Geschichte zu verzichten? Auch wenn du überlegst, was da immer an Hardware kommt. Jedes Mal das Gleiche mit den Konsolen. Es gibt so oft so viel Ärger damit auch. Und letzten Endes halten die Dinge auch nicht wirklich allzu lange. Und je anspruchsvoller die werden, umso weniger lange halten die auch. Irgendwann gehen dir die Kisten kaputt. Das ist ein weiterer schöner Gedanke. Zumindest aus Kundensicht. Du hättest deine Kiste, die halt einfach läuft. Die kannst du vielleicht upgraden, was weiß ich. Aber du brauchst dir darum dann keine Gedanken mehr machen. Also ich, wie gesagt, ich denke jetzt, vielleicht war auch das ein oder andere ein bisschen ungeordnet. Einfach mal frei rausgedacht jetzt. Was fällt dir noch ein, warum du der Meinung bist, das ist eigentlich totaler Quatsch, dass die das machen. Was geht denn noch alles flöten? Ich stimme dir zu, dass es sehr viele positive Effekte hätte, ja. Ich
1: könnte zumindest endlich mal ein, zwei Nintendo-Spiele spielen, die ich nicht zocken kann, weil hm, ich habe keine Nintendo-Konsole und ich werde mir wahrscheinlich auch vorerst hm, erstmal keine holen. Da bin ich voll bei dir. Ich finde den Gedanke trotzdem interessant, dass es die Hardware komplett auflöst, konsequent zu Ende gedacht, und dass diese ganzen Konsolenhersteller, wie wir sie heute noch kennen, zu reinen Software klitschen werden. Aber das ist weit in der Zukunft. Denn das setzt voraus, dass man eine unglaublich stabile und gute Internetverbindung hat. Das alles flächendeckend. Leute, die jetzt irgendwo auf dem Land leben, die vielleicht eine eher schlechte Internetverbindung haben, die können damit aktuell gar nichts anfangen. Die interessiert das auch nicht, die haben sogar Angst davor. Das musst du ja mit einbeziehen. So, jetzt jetzt haben wir hier wieder so eine Art spieltheoretisches Spielchen. Denn Microsoft ist jetzt vorgeprecht und hat anscheinend ernsthaft vor, auf einer Nintendo-Konsole das Ganze zu veröffentlichen. Und wie gesagt, wer weiß, wo noch überall. Mobile mit Sicherheit, aber vielleicht versuchen sie es auch auf die Playstation zu bekommen. Die Japaner Nintendo und Sony werden da nur bedingt mitspielen. Sony wird definitiv ihren Streaming-Dienst nicht auf irgendeiner Xbox zur Verfügung stellen. Also vielleicht in 20 Jahren, aber niemals jetzt. Das heißt, das Ganze, was wir jetzt besprochen haben, ist zukunftsgeplänkel Wie wird es mal in 10, 20, 30 Jahren? Kann sein, dass wir da landen, worüber wir jetzt gesprochen haben. Aber bis dahin haben wir eine sehr, sehr lange Übergangsphase. Ein Vierteljahrhundert, ein halbes Jahrhundert. Wer weiß, wir wissen es im Moment nicht. Aber eins ist sicher, es wird noch relativ viele Jahre dauern. Wenn Microsoft das jetzt macht und vorbrecht, gibt Microsoft eigentlich indirekt damit zu, dass es mit der Xbox vorbei ist und dass sie eigentlich ihre Produkte als Softwareanbieter über die Hardware von den japanischen Konsolenherstellern verkaufen wollen, nämlich Playstation und Nintendo Switch oder Nintendo was auch immer dann als nächstes. Und dieser Gedanke, den finde ich super interessant, was das in letzter Konsequenz bedeutet, dass dann auch vielleicht in 50 oder in 30 Jahren selbst Sony zur reinen software glitsche wird, was Spiele angeht. Das ist dann der nächste Schritt. Zwischendrin aber diese lange Übergangsphase, die du hast, das wird nicht in den nächsten zwei Jahren passieren, sondern das wird, wenn überhaupt, in den nächsten 10 bis 15, vielleicht 20 Jahren passieren, und dadurch, dass Microsoft das jetzt angestoßen hat und ja anscheinend von sich selber aus, ja gar nicht irgendwie, dass es jetzt hochgekommen ist, dass alle darüber geredet haben oder so, nein, sondern Microsoft selber hat gesagt, die Chefs von der Xbox Sparte, wir wollen so viele Spieler wie möglich erreichen für unsere Produkte. Und es bedeutet ja anders formuliert, wir wollen die Hardware aufgeben und ein Multiplattform-Softwarehersteller werden. Und das finde ich auch wieder interessant, weil die Presse überhaupt nichts darüber berichtet hat. Die haben das zwar das Interview wiedergegeben und haben gesagt, oh cool, da kommt irgend so eine App vielleicht auf der Nintendo und auf der Playstation irgendwann. Ja, ja, das ist schon klar, aber... Das heißt auch, wenn du es interpretierst, dass sie einfach die Xbox und ihre ganze Hardware so ein bisschen abgeschrieben haben, da gar keinen Bock mehr drauf haben und eigentlich sich als Softwareanbieter für Multiplattformen und zwar für Hardwareplattformen von anderen Herstellern jetzt in der Zukunft sehen. Und das ist super interessant, finde ich, dass dann Microsoft, was die Spiele zumindest angeht, so eine Art Activision wird oder EA oder Ubisoft oder so, wie ein Spielepublisher eben. Und das wäre doch eigentlich
0: total krass, oder? Inwiefern total krass? Was findest du daran so krass? <lacht> ich sag ja, nochmal vielleicht die Frage, was verlieren sie denn wirklich, wenn sie die Hardware jetzt abstoßen, mit der sie sowieso keinen Gewinn einfahren? Mit der sie sogar zuletzt nur Ärger hatten, klar, eigenverschuldet, aber trotzdem. Inwiefern ist das krass? Vom Gedanken her halt irgendwie, weil's Ja, weil man damit erstmal nie gerechnet hat irgendwo und sich das nicht hätte zu denken gewagt, oder wie meinst du das?
1: Natürlich insgesamt die Vorstellung nach so vielen Jahren, dass Microsoft sich überhaupt aus dem Hardwaregeschäft zurückzieht. Zum anderen aber, dass sie das hier indirekt gesagt haben, aber keiner das so interpretiert. Des Weiteren dass ich niemals gedacht hätte, dass die das auf diese Art und Weise machen, was ich auch für fahrlässig und ehrlich gesagt ziemlich blöde finde. Denn wenn der richtige Weg meines Erachtens ist es eher, wie Sony macht im Prinzip, erstmal testen, ob es funktioniert. Ist es überhaupt die Technologie der Zukunft? Wird es sich überhaupt durchsetzen? Wissen wir das? Nein, wissen wir aktuell nicht. Also bringe ich doch erstmal so einen Streamingdienst raus auf meiner eigenen Plattform und gucke, ob das da funktioniert. Und dann entwickelt sich das peu a peu weiter. Und wenn das irgendwann dahin mündet, dass ich diese App dann weiter veröffentliche und so, okay, verstehe ich. Aber jetzt quasi von 0 auf 100 zu gehen und zu sagen, äh, Konsolen, ja, 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 ist eh bald weg, ähm, alles klar, äh, komm, wir machen jetzt eine Streaming-App und die klatschen wir jetzt auf alle Konsolen und überall hin und auf die, auf den PC und was weiß ich wo überall hin. Ich finde es so ein bisschen, das ist so eine Hauruck-Affekt-Handlung oder Gelaber, das scheint mir alles so wenig durchdacht und das verblüfft mich, dass sowas von so einem Riesenkonzern kommt, der hier halt echt eigentlich hingeht Und kurz vorm Release seiner neuen Konsole, denn der Phil Spencer hat sehr wohl auf der E3 für alle gesagt, wir arbeiten an einer neuen klassischen Konsole. Es ist 100% sicher, dass eine neue, normale Xbox rauskommen wird. Vor der Ankündigung, was wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten, wer weiß wann sein wird, so lange wird es mit Sicherheit nicht mehr dauern, ja sag mal, zumindest innerhalb des nächsten Jahres ist es ist relativ sicher, ja, zu 99 dass da die neue Microsoft-Konsole angekündigt wird. Das heißt, sie wissen sehr genau, was da kommen wird und was sie da in Arbeit haben und was sie ankündigen werden, jetzt schon. Da hinzugehen und dann in die Presse rauszuposaunen, ich übersetze das jetzt nochmal, eigentlich scheißen wir auf Hardware, wir wollen eine reine Software-Klitsche werden. Was Dümmeres kannst du doch eigentlich nicht machen.
0: Sehe ich genauso, ist erstmal soweit richtig. Da ich das Interview nicht mitbekommen habe oder gelesen habe, da ist doch letzten Endes noch nicht wirklich was in Stein gemeißelt, oder? Und hast du nicht zusätzlich auch eben gerade vorher noch gesagt, es kommt ja auch eine klassische Konsole zusätzlich zu diesem Streaming-Gerät?
1: Ja, das ist richtig, ne? Also die Gerüchte, also Microsoft hat schon bestätigt, im Prinzip auf der E3 2018, dass eine weitere Xbox in Arbeit ist und dass das auch eine mehr oder weniger klassische Konsole wird. Nur es gibt sehr, sehr, wie soll ich sagen, glaubwürdige Gerüchte und auch sehr viele, dass da anscheinend irgendwas dran sein muss, dass Microsoft zusätzlich, vielleicht nicht zum Release, vielleicht später, vielleicht parallel zum Release, eine zweite Variante rausbringt, auf der du eben nur streamen kannst, die Spiele, was ja auch Sinn macht. Weil der, der halt keinen Bock hat, 400 Euro, 500 Euro, 600 Euro auszugeben für so eine Konsole, der kann sich halt die kleine Streaming-Kiste hinstellen, wenn der jetzt äh, langsame Spiele spielt, wo den Leck ihn nicht stört, er eine ziemlich gute Internetverbindung hat irgendwo mitten in in der Stadt, in der Metropole der einfach nur casual-mäßig abends mal ein, zwei Adventure zocken will auf der Konsole. Ah ja gut, warum soll der dann sich die 400-500-Euro-Kiste hinstellen? Der wird unter Umständen genauso glücklich mit der 50-Euro-Kiste. Das macht ja Sinn, ne? das verstehe ich. Aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, das kann sich auch komplett durchsetzen. Ja, es kann sein, dass wir in 30 Jahren hier sitzen oder in 10 Jahren und sagen, hey, cool, hätten wir nicht gedacht, dass es so schnell geht. Und jetzt haben wir überall nur noch Streaming-Dienste. Aber ich kann doch als Firma nicht hingehen, bevor ich, weil es ist noch nicht so weit, und bevor ich nicht genau weiß, was kommen wird, dann auch noch kurz vorm Release der nächsten Hardware-Generation, wo ich auf jeden Fall nochmal mal eine vollständige Konsole hinstelle, sagen, ja, ja, eigentlich ist es doch egal, wir wollen eigentlich nur eine Software-Klitsche werden, um äh, zwei Milliarden Leute zu erreichen, eben wenn wir alle Konsolen und Handys und blöd zusammenrechnen. Ah ja, dann macht halt Multiplattform-Klitsche auf, und bringt halt Candy Crush raus für Mobile, für Tablet, für Android, für iOS, für PlayStation, für Nintendo. Es hindert sie ja keiner jetzt schon dran, aber d- mit der Taktik werden sie ihre fuck Konsole
0: ganz sicher nicht verkaufen. ja. Und das ist für mich das Interessante daran. Die Beweggründe, die würden mich auch mal interessieren. Was mich direkt wieder dazu bringt, einfach noch mal an der Stelle loszuwerden, dass man schon wirklich sehr, sehr lange, also damit meine ich nicht nur die letzten Monate, sondern eher schon das ein oder andere Jährchen immer wieder mal mitbekommen hat und auch den Eindruck durch viele Meldungen bekommen hat, dass Microsoft immer wieder mal mit dem Gedanken zu spielen schien, allem Anschein nach ja aber auch zu spielen scheint, überhaupt diese Sparte vielleicht sogar sein zu lassen. Da wiederum kommt dann der Folgegedanke, können die da wirklich drauf verzichten? Vermutlich schon, aber warum sollten sie es machen? Ist da wirklich so wenig Umsatz, der generiert wird? Ich weiß es nicht. An und für sich läuft die Xbox, denke ich, immer noch sehr gut. Du bist derjenige, der sich in der Regel mehr mit Verkaufszahlen, mit Absätzen und so weiter beschäftigt. Meiner Meinung nach läuft die gut genug und es müsste eigentlich eine Einnahmequelle sein, auf die man nicht so ohne weiteres verzichten sollte. Der andere Punkt wäre natürlich ganz einfach, so oder so ist aus dem von dir genannten Grund, da die Zukunft einfach zu ungewiss ist, ob sich das überhaupt durchsetzt und es so angenommen wird, dass es sich lohnt, einfach eine super naive, extrem risikobehaftete Herangehensweise. Also ich zitiere jetzt mal
1: übersetzt aus dem Englischen ins Deutsche Xbox-Chef Phil Spencer, also der erste Mann in der Xbox-Sparte. Übersetzt wurde das hier anscheinend von der GamePro, da habe ich jetzt die News hier gerade auf, Zitat, wir wollen den Game Pass auf jedes Gerät bringen, auf dem irgendjemand spielen will. Nicht nur, weil es unser Geschäft ist, sondern weil dieses Geschäftsmodell Menschen erlaubt, Spiele zu finden und zu konsumieren, die sie sonst in keinem anderen Umfeld gespielt hätten. Weiter, das ist nicht das, womit du Geld machst, in Klammern die Konsolen. Das Geschäft innerhalb von Spielen ist eher das Verkaufen von Spielen und das Verkaufen des Zugriffs auf Spiele und Inhalte. Das ist das grundlegende Geschäft. Insofern ist natürlich klar, du hast recht, wenn du sagst, mit den Konsolen machen die kein Geld, wenn die die einfach nur verkaufen. Es führt aber auch dazu, dass die Leute an sich binden, denn jemand, der eine Xbox hat, der kann halt nur Xbox-Spiele kaufen. Jemand, der eine Playstation hat, kann nur Playstation-Spiele kaufen. Ja, es gibt ein paar Verrückte, die kaufen sich alles, aber das das ist geschwindend gering, das sind ein paar Hardcore-Zocker. Der Otto Normalo, der hat äh, eine Playstation oder eine Xbox, der hat einmal da 500 Euro investiert zu Weihnachten von seinem Weihnachtsgeld und die steht da jetzt drei, vier, fünf Jahre. Der kann nur Sachen spielen auf dieser Konsole. Wenn alle anfangen, darauf zu verzichten dann wird die Konkurrenz ja endlos für die Leute. Ja, also er hat natürlich recht, ja, mit Konsolen verdienen die erstmal kein Geld. Aber es ist zu kurz gedacht, denn durch die Konsolen, die sie verkaufen, mit denen sie erstmal kein Geld verdienen, verkaufen sie aber im Nachhinein mehr Spiele. Denn die Leute sind an sie gebunden und müssen jetzt das Xbox-Spiel oder das Playstation-Spiel kaufen. Wenn jetzt alle keine Konsolen mehr verkaufen, mit denen sie nämlich kein Geld mehr verdienen, erstmal, sondern nur noch Spiele über irgendwelche Plattformen vertreiben und eine reine software werden, ja, dann habe ich aber auch plötzlich die Wahl zu sagen: spiele ich jetzt ein Mario, ein Mario Kart, ein Halo, ähm, ein Uncharted oder so weiter? Die Wahl haben, ich würde mal behaupten, 75, 80. 80% der Leute heute nicht, denn die haben bis auf ganz wenige Ausnahmen nur eine von diesen Plattformen oder mögen aus irgendeinem Grund eine und kaufen sich halt für die alles... Und dann haben die gar keine Wahl, dann steht ein Halo oder irgendein anderes Xbox-Spiel gar nicht in der Konkurrenz zu einem Uncharted, zu einem Spider-Man, zu einem God of War, zu einem was weiß ich was, zu einem Mario, zu einem Bayonetta oder so, was, weil das halt nicht auf der Xbox rauskommt. Und wenn ich jetzt anfange zu sagen, ja, dann bringe ich das als Software raus, mein Punkt ist klar, auf den ich hinaus will, dann haben die Leute die Wahl. Und dann wird halt nur noch jeder Zehnte der Also von zehn Leuten, die jetzt Xbox-Spiele spielen, wird danach nur noch jeder Zehnte ein Xbox-Spiel spielen, weil die anderen halt irgendwelche anderen Spiele spielen, weil du jetzt in der Konkurrenz mit denen bist.
0: Was ist denn mit der Extremvorstellung, dass Microsoft fast ausschließlich auf Exklusivtitel geht? Dass quasi, weil ja jedem klar ist dass Microsoft auf jeder Plattform vertreten ist, erreiche ich damit die maximale Anzahl an Kunden. Jeder kann mein Spiel spielen. Und Microsoft sorgt einfach dafür, dass die ganzen Spiele für die Microsoft-App nur entwickelt werden. Aber da sind wir halt auch Das ist dann halt einfach Geldkrieg. Das ist halt Was wäre Microsoft bereit, dafür zu bezahlen? Aber wie gesagt, wiederum ist es so, wenn die da Vorreiter sind und schnell Zumindest in dieser utopischen Vorstellung. Wenn sich das so gut entwickelt, dann kommen auch andere schneller nach, als du schauen kannst. Und dann ist es wieder so gleich auf. Gibt es da ein, zwei Gedanken von dir dazu? Vermutlich ist es einfach auch gar nicht umzusetzen, weil das so ein Verlustgeschäft sein muss mit der Kohle, die du dann zu bezahlen hast. Ich weiß es aber nicht.
1: Ja, aber das heißt, du meinst, Microsoft macht Exklusivtitel und
0: die dann für die Xbox
1: Streaming-App oder was? Ich verstehe deinen Punkt gerade nicht naja, so Naja,
0: Microsoft bringt ja dann einfach die App auf jedes System. Und diese Spiele laufen nur auf diese App. Die App ist also quasi das, was die Konsole die ganze Zeit war, äh, unter anderem auch.
1: Ja, aber wenn ich eine Plattform habe und hab immer nebendran die Nintendo App und die Sony PlayStation App und was weiß ich für eine App noch, und dann kommt noch die, die Steam Wealth-App und sowas. Verstehst du, dann Dann bin ich ja immer mit denen in der Konkurrenz. Ich meine, natürlich kriegst du die Spiele, die dann Microsoft entwickelt, nur über die Xbox-App. Das ist ja schon klar. Nur, das ist ja dann eine Streaming-App, die erstmal nichts kostet, sozusagen. Die kann ich mir einfach runterladen. Und dann sind sie automatisch in der Konkurrenz mit allen anderen, wenn das jeder macht. Und wenn es nicht jeder macht, und das ist ja mein Punkt, sondern nur Microsoft jetzt und sagt gut, wir bringen jetzt überall unsere Streaming-Dienste und scheiße auf die Hardware, brauchen wir eh nicht mehr, ähm, damit verdienen wir eh kein Geld mehr. Ah ja, dann freut sich Sony aber dermaßen von, weil Sony verkauft dann nämlich nicht 90 Millionen oder 100 Millionen PlayStation 5s, wie jetzt aktuell von der 4er, sondern halt noch mal die Xbox-Menge obendrauf, nämlich 150 Millionen. Und die Microsoft-Spiele führen dazu dass die Kunden sich eine PlayStation kaufen, weil das ist die coolere Konsole und ähm, die können ja einfach über das Xbox über die Xbox-App dann die Microsoft-Spiele spielen. Verstehst du, was ich meine? Also w- würde jetzt Sony auch hingehen und würde sagen, okay, wir machen das auch, dann wäre es natürlich Remis. Ne? Wäre Gleichstand. Dadurch, dass aber nur Microsoft das gemacht hat, lacht sich doch Sony jetzt ins Fäustchen und denkt sich, ja geil. Macht mal, erzählt euren Kunden, dass ihr auf eure Hardware scheißt, dass eure Spiele am Ende auch auf unserer Konsole rauskommen und dann verkaufen wir mehr Plattformen. So blöde kann man doch eigentlich nicht sein, oder?
0: Ja, schon klar, aber wir reden doch auch darüber, dass eine Streamingbox rauskommt und die wird verhältnismäßig günstig sein. Und zwar viel günstiger als eine PlayStation. Und du hast ja immer noch die Anhänger von der Xbox, die, denke ich, werden trotzdem bleiben. Stattdessen sehe ich das als enorme Erweiterung, wie gesagt, auf den eigentlich größtmöglich zu erreichenden Kundenkreis.
1: Absolut richtig. Ich kritisiere auch nicht die Pläne von Microsoft zu sagen, wir wollen einen Streamingdienst machen, der ähm, dann so weit wie möglich gefächert wird, den wir erstmal auf unserer Plattform vielleicht testen. Auch die Pläne im Sinne von einer reinen Streaming- Kiste, die unter deinem Fernseher steht. Finde ich total logisch und ist cool, kann man versuchen, macht Sinn. Ohne Frage. Ich verstehe das. Mir geht's lediglich um die Tatsache, jetzt schon quasi hinzugehen und zu sagen, scheiß auf Hardware, bevor man eine neue Hardware rausbringt. Und dann auch noch mit Nintendo irgendwie einen Deal zu machen, dass man in Zukunft Xbox-Spiele auf der Nintendo Switch zocken kann. Das ist einfach dumm. Und dann auch noch so ein Zeug zu reden. Also jeder Xbox-Fan sitzt da doch jetzt und denkt sich, soll ich mir die neue Xbox jetzt überhaupt holen? Ich meine, viel Exklusivtitel hat Microsoft nun wirklich nicht gehabt. Soll ich mir jetzt für die zwei, drei Titel da ähm, wieder die Xbox-Kiste hinstellen? Ja, wenn du in der Stadt wohnst und so und auch streamen kannst, ah ja, mein Gott, dann kaufst du dir halt eher eine Playstation und vielleicht zusätzlich eine Nintendo Switch. Mit der kannst du auch unterwegs spielen, ist ein Alleinstellungsmerkmal. Und wenn du darüber dann auch noch ähm, streamen kannst, nämlich die, die äh, Xbox-Spiele, ja dann kannst du ja zu Hause auch zocken. Und zwar in genau der gleichen Grafik wie auf der Xbox, weil die Switch berechnet es ja nicht, sondern du streamst ja das Bild, was auf dem Server berechnet wird, der genug Power hat. In dem Moment wird ja auch Power nicht, nicht mehr relevant. Und damit verkauft Nintendo mehr Konsolen, weil Microsoft ihre Spiele jetzt auch für die Nintendo rausbringt. Und das ist meines Erachtens einfach blöde.
0: Ja, ich gebe dir insofern recht, als dass halt einfach diese, dieser Risikofaktor und die Unsicherheit, die da auch dran gebunden ist, das ist alles einfach viel zu hoch. Und ich finde auch, es macht letzten Endes keinen Sinn. Deswegen, und hier schließt sich dann irgendwo für mich der Kreis, was geht in denen vor? Irgendwie kommen jedes Mal solche Ideen. Die ganzen letzten Ankündigungen, es ist alles immer komisches Zeug und es wird sich immer irgendwo verzettelt. Gerade bei der Hardware, also sei es die Kiste selbst oder auch meinetwegen Kinect die Geschichte. Und das gepaart mit diesen ganzen Spekulationen, ob Microsoft die Xbox-Sparte vielleicht abstoßen will. Ich frage mich halt, wo wollen die hin? Was, was haben die halt wirklich vor? Und nochmal, wie gesagt, was sind die Beweggründe? dass die sich jetzt so verhalten. Und das würde ich einfach unheimlich gerne erfahren. Da muss man dann halt einfach mal abwarten, was die Zukunft bringt, beziehungsweise die nächsten Fakten, die vor allem dann auch diesbezüglich kommen. Ich würde da sehr
1: gerne mal Mäuschen spielen bei Microsoft, was die sich da wieder denken. Das ist mal wieder typisch meines Erachtens für die absolut beschissene Marketingabteilung von Microsoft. Und Microsoft hat ein Händchen dafür, vor dem Release einer neuen Konsole ihre eigene Konsole scheiße darzustellen. Das hatten wir bei der Xbox One schon so. Die hatte echt coole Ansätze. Und dann ging es da los mit dem Shitstorm damals, im Sinne von, man kann die Spiele nicht mehr verleihen, man braucht eine Internetanbindung und so. Aber die hatten coole Ideen, die sie dann alle rausgelöscht haben, weil sie ihre eigene Konsole schlecht dargestellt haben. Und jetzt geht das schon wieder los. Kurze Zeit, bevor die eine Konsole rausbringen, labert der Chef von Xbox, ja, nö, wollen eigentlich ja nur Software machen, ne? scheiß auf die Konsolen. Tut mir leid, also ich, ich sitze da und bin einfach baff über diese Blödheit. Was bezwecken die damit? Ich wüsste das zu gerne. Hat der das vielleicht selber gemacht und ist vorgebrecht? Und war sich den Konsequenzen gar nicht so bewusst? beziehungsweise am Ende hat er vielleicht sogar recht gehabt, denn die Presse berichtet ja nicht so, wie ich das interpretiere, sondern die sagen, oh ja, der will halt überall die Xbox-Spiele verkaufen. Die denken halt, böse gesagt, wie ein Dreijähriger, die denken nicht weiter. Ja, man muss mal halt mal ein paar Schritte weiterdenken, was das für, für, für Konsequenzen hat. Oder ist es so, dass das eine geplante Marketingaktion ist, wo viel mehr Leute dran beteiligt sind und das glaube ich viel eher, diese Firmen machen in der Regel nicht irgendwas und auch der Chef von Xbox geht nicht an die Öffentlichkeit und sagt sowas, wenn das nicht ein mehr oder weniger vorgefertigter Text oder eine vorgefertigte Message, Aussage ist, die intern auch schon von Gremien abgenickt wurde und von der Marketingabteilung. Das glaube ich eher. Ich wüsste dazu gerne, was in der ihren Köpfen abgeht. Ich finde das immer wieder verblüffend. Und ähm, ehrlich gesagt, ähm, für den Spielemarkt und für den Konsolenmarkt hoffe ich, dass das dabei bleibt. Und in den nächsten Monaten bis zur Ankündigung der neuen Konsolen Microsoft nicht in noch mehr Scheiße sich reinzieht. Und wieder so weit hinter der Playstation her hinkt dann mit den Verkäufen als Konsequenz, denn Konkurrenz belebt das Geschäft, ich will die haben und Sony ist im Moment viel zu stark. Es ist schon gut, dass Nintendo nachgezogen hat, aber ich wünsche mir, dass Microsoft da eben auch wieder mitspielt in einer ähnlichen Liga wie Sony, damit Sony mal wieder von ihrem hohen Ross runterkommt, weil die mittlerweile wieder an dem Punkt sind, wo sie mit der PlayStation 2 waren, sitzen da mit äh, nach vorne oder nach oben gezogenem Kinn und sagen halt, jo, Fortnite, ist uns doch scheißegal, wir machen halt kein Crossplay wenn es einer auf der Playstation zocken will, soll er sich halt eine Playstation kaufen und was weiß ich, soll sich Freunde auf der Playstation suchen und so. Das, das sind alles so typische Aussagen halt. die Das sagt halt einer, der 100 Millionen Konsolen verkauft hat und die anderen nur 30. Ja, oder 50. Genau das sind so Aussagen. Weil die können es leisten und die Leute reißen denen trotzdem ihre Produkte aus der Hand. Und ich hoffe, dass es das in der nächsten Konsolengeneration anders wird, Dass sie sich wieder unterbieten, kämpfen, weil der, der davon profitiert, sind wir. Wir kriegen billigere Konsolen, wir kriegen bessere Hardware in den Konsolen, wir kriegen mehr Spiele, mehr Exklusivtitel, wo die oder oder wo die wirklich ähm, Energie reinstecken und so. Wir sind die, die die Zocker, die Nutzer, die Kunden, die davon profitieren. Und deswegen, ähm, um da den Bogen dann allgemeiner zu spannen, hoffe ich eben, dass Microsoft hier nicht wieder die gleiche Scheiße macht wie bei der Xbox One und jetzt aufhört. Gar nichts mehr sagt, Fresse halten, wie Dieter nur das irgendwann mal gesagt hat, einfach mal die Fresse halten und einfach nur die neue Konsole ankündigen. Ich vermute nämlich, dass das eine abgesprochene Marketingaktion ist, im Sinne von die kündigen parallel bei der Ankündigung die klassische Konsole an und die kleine Streamingbox. Und das war eine Methode, eine Marketingmethode abgesprochen vorher, um die Leute schon mal sozusagen, Leute, die Zukunft ist Streaming, kauft euch doch die Streaming-Kiste einfach, ja. Die denken nicht weiter. Also sowohl die Presse als auch die Marketingabteilung und der Xbox-Chef, böse formuliert, denken wie ein Dreijähriger und denken einfach nur einen Schritt weiter. Und nicht drei. Und das ist das, was mich dann immer wieder bei der Geschichte verblüfft. Also mal abwarten. Hoffentlich klappt das alles. Ich wünsche es Microsoft und wir haben wieder richtig Konkurrenz im Markt und richtig Schwung, weil davon profitieren wir dann.
0: Gute sinnvolle Theorie unterstütze ich so. Diese Gedanken sind meiner Meinung nach wichtig und nötig. Und auch nach dieser Folge ist es einfach wieder für mich so eine Quintessenz, dass ich aus diesen Gesprächen die zusammengetragenen Infos, die man halt all aus News kriegt. Und jeder von uns hat noch mal ein paar unterschiedliche Seiten und Möglichkeiten, durch die er sich immer wieder informiert. Plus dann die eigenen Gedanken, die halt aufeinandertreffen. Da ziehe ich immer dann am allermeisten raus. Also aus unseren Gesprächen im Endeffekt. Weil du dir das viel zu selten durchlesen kannst. Ist ja unter anderem einer der von dir bemängelten Punkte. Das ist einfach so gut wie nirgends Ich wüsste jetzt auch nicht, wo genau die Aussagen, die wir gerade unter anderem getätigt haben, zu lesen gibt, nachzulesen gibt. Und das sind eigentlich die viel interessanteren Diskussionen. Vermutlich findet man das auch in vielen Foren. Aber da weißt du einfach nie, in welchem Forum du richtig bist. Denn die interessante Diskussion A kann meinetwegen bei Reddit sein. Und die nächste interessante Diskussion, die verpasst du dann aber, weil sie eben nicht bei Reddit ist, sondern woanders. Also Lirum, Larum, ihr seid diejenigen, die es einfach gut habt. Ihr müsst einfach nur einen Satz für Pixel hören und seid voll informiert. Und das ist doch super. Und das ist jetzt auch erstmal einfach zweitrangig, drittrangig, was Microsoft davor hat. Dann ist jetzt definitiv der Zeitpunkt gekommen, an dem ihr uns eine Fünf-Sterne-Wertung gebt, uns mal liked, weiterverbreitet und anderen lieben Mitmenschen mitteilt, warum dieser Podcast einiges einfach sehr sinnvoll und gut macht. Am liebsten das Ganze auf iTunes. Dort
1: hören die meisten uns und dort haben wir unser größtes Publikum. Wahrscheinlich auch, weil viele übers Handy natürlich dann unterwegs äh, uns hören oder im Auto. Deswegen sucht euch eine Plattform aus, egal ob bei Facebook, bei SoundCloud, aber am liebsten bei iTunes. Wenn ihr das benutzt, fünf Sterne haben wir verdient. Wenn ihr nur vier gebt, ist auch okay. Alles andere drunter, Vorsicht, kommen wir vielleicht bei
0: euch vorbei und dann gibt es Haue. Ja, Facebook ist noch ganz gut, aber ansonsten könnt ihr mal abwarten, was die Zukunft bringt. Ich prognostiziere mal, in näherer Zukunft steht da was an, seitens Einsatz für Pixel. Da wird es dann eine entsprechende App geben, die werden wir für alle Geräte veröffentlichen. Und nur da exklusiv bekommt ihr dann alle Folgen. Viel dummes Zeug jetzt zum Schluss definitiv auch gelabert. Aber wie immer stimmt letzten Endes, was ich rüberbringen will, nämlich ganz einfach dieser Grundgedanke, dass ich persönlich immer hoffe, zum Denken anzuregen. Es ist alles vollkommen cool, wenn jemand komplett anderer Meinung ist und entsprechend kommentiert. Das wäre der absolute Schwachsinn, was wir von uns geben. Letzten Endes ist ja, was wir wollen, zum einen euch anzuregen gedanklich und zum anderen auch in Kontakt mit euch kommen zu können. Und genau das hoffe ich halt, wie so oft in dem Fall, auch mit Max zusammen bei euch erreicht zu haben. Und mit diesen Worten
1: verabschieden wir euch Also, herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten
0: Mal. Auf Wiedersehen von mir. Ciao, ciao. Ja, ne, dann zockt mal schön. Ne, irgendwie fehlt da was. Leute, viel Spaß beim Zocken. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin auch raus. Ciao.